0: Шалум во всем не спящим. Это радио 70% из Сиона, город Тыкваград. Меня зовут Мастер, И сегодня мы выходим впервые в новом фискальном 2018 году. И не сказано этому рады... По этой причине, самого выхода или, по крайней мере, записи. И по второй причине, что сегодня 17 февраля, 21 час по иерусалимским курантам, то есть где-то в средней полосе МСК-СПБ сейчас 22. И наша главная цель – это мало того, что записать этот выпуск, еще его выложить. Потому что он должен получиться праздничным. Дело в том, что 12 лет назад и, наверное, 8 или 6 часов... Впервые вышел подкаст, радио 70%, даже два подкаста 17 февраля 2006 года, тогда еще на небезызвестном, но уже почти забытом ресурсе arpod.ru, или тогда он назывался еще russianpodcasting.ru, из сионской глубинки из Моалеми Хмаша, что в Самарии, 20 километров севернее Иерусалима, были эти выпуски не выложены, а записаны, перенесены в Иерусалим и оттуда выложены, потому что интернет был тогда только в Академии культуры и дизайна, где я тогда чуть было не сказал служил, но не работал, а учился. Так что сегодня у нас очень серьезная цель, как вы понимаете. С чем вас и поздравляем. Наверное, и себя также. Прежде чем мы продолжим, очень важно сказать большое-большое спасибо, благодарность, шукран, you и прочие замечательные благодарности. Кстати, забыл, как на латышском. Эжену Белякину, Илью Джину Белякину, который, возможно, Спонсор не только сегодняшнего выпуска, но еще и ближайших пяти-шести. Большое спасибо тебе, бразер, это очень приятно. К сожалению, не знаком с тобой, никогда не слышал. Ну, а если вдруг получится или тебе это заинтересует, напиши нам пару строк, пожалуйста, в Facebook, на подстер, в Telegram, <соценно> в Twitter... И куда еще найдешь, в Инстаграм, конечно же, тоже можно. Кто ты, что ты и почему ты нам так замечательно помог. И Жен Илью Джин Белякин, огромное тебе спасибо. Также хочу воспользоваться шансом, который сам себе и прямо сейчас в этом Петре-эфире эфире предоставлю. Поздравить Шло Морозинского, прекрасная весть, радостная буквально считанные недели назад родилась дочка по имени Ривка. Красивая, умненькая, золотая, молодая. Поздравляем у тебя, шлому. Я надеюсь, что если этот выпуск сегодня выйдет, у нас есть еще чуть менее трех часов, чтобы это случилось, то, наверное, ваша рабочая неделя начнется тоже с чего-то такого радостного, приятного, наполненного ну хоть минимальным содержанием. Из Текваграда от имени всей радиобанды 70% искренне вас поздравляю. Ну и те, кто слушает этот подкаст, не замедлите зайти на шломура.ком и поздравить там. Либо позвонить, либо написать электронное письмо. Сделайте, как хотите. Главное, помните, что это никогда не поздно сделать, особенно такому замечательному человеку. Ну а 12 летия радио 70% не подумайте, что справляется сейчас с большой помпой и может быть даже под каким-то временным давлением, хотя у нас остаются, как я уже сказал, считанные часы, может быть минуты, это ж все еще порезать, разрезать и обрезать нужно, чтобы это как-то отметить просто делом. Впервые за 12 лет, я, кстати, не помню, когда именно вот в эту круглую памятную дату я что-то выкладывал. В последний раз это было с опозданием в полгода. Ну, в смысле, праздновали это мы праздновали в Иерусалиме всей банды. И было очень весело, прикольно. Я помню, что тогда уже захотелось исключительно в Иерусалиме праздновать. Это день рождения нашей маленькой радиостанции. Или подкаст-станции, или просто станции передачи некой информации из Сиона. Ну так вот, в этот раз не то чтобы не получилось. Мысли меня, конечно же, посещали. Но случилось все гораздо круче. Хотя, знаете, если будем существовать еще год, чего я вам и себе желаю, то, наверное, попробуем и в Иерусалим добраться. Не только в течение этого года, но и на его следующее 13-е день рождения. В любом случае мы остались в Таквограде по ряду причин, но ну, одна из них это, конечно же, суббота, в которой творец и создатель всего сущего заповедовал нам отдыхать, быть семьей, не париться, не включать телевизор, не включать компьютер, не смартфон а просто немножко побыть собой, человеком, у которого есть что-то кроме пластиковых дополнений голове, рукам, ногам М да, надо отдохнуть так что никакого прессинга нет просто скажу пару слов конечно же хотелось бы тут прям целый манифест на новый год выдать, ну может быть оно и получится посмотрим как польется мысль, сегодня мы празднуем 12-летие ради 70% самым прямым делом, с записью этого подкаста. К сожалению, нет прямых эфиров, за них надо платить, а платить мы очень неохотно, крайне неохотно делаем это. Но если уж чего-нибудь и пожелать себе в этом году, то, конечно же, секундочку, найду шпаргалку. Хотелось бы пожелать нового, успешного и следующих после этого подкастерских и радиоэфирных лет радио семьдесят процентов выйти наконец-то в iTunes, выложить там все, ну, по крайней мере, лучшие подкасты, зарегистрироваться. А для этого нужно создать, конечно же, сайт и какое-то место, где вам будет приятно и комментировать, и находить все новости, и картинки, и искусства, и какие-нибудь даже анонсы, рекомендации и прочее. Так что поднять сайт и бабла, это, конечно, первоочередная задача уже 12 лет. Ну и конечно же И это наверное самое главное Действительно это радовать вас Прежде всего содержанием Ну даже наверное каким-то Набором мыслей Набором шуток Ну и безусловно Какими-нибудь интересными поворотами разума Чаймастер и всей нашей команды, которая то там, то здесь меняется, но смысл остается. Мы все еще чернушные, все еще где-то альтернативные, все еще полуподпольные и все еще независимые, хотя и это можно исправить, наверное. Спасибо нам всем за то, что мы все еще есть. И, наверное, стоит перейти уже к делу. Так получается, что, как и в прошлом году, когда мы поехали отмечать этот веселый день в Иерусалим, в этот раз мы остались в Тыквограде. По одной причине случилось невероятное, как и всегда, то, что чаймастер не располагает, не полагает, случилось то, что и должно было случиться. То, чего я не планировал. В тыкваград, по-нашему а по-вашему, Педахтиква приехал Волк. Вот как раз-таки вчера, в пятницу, и совершил здесь, можно сказать, революцию или что-то, что очень давно, по крайней мере на моем слуху, не совершалось. Провел экскурсию по центру Петахтиквы. Причем для властителей Дум, я бы сказал, для блогеров, журналюк и, конечно же, друзей-фанатов Волка, которые, я думаю, абсолютно все его экскурсии посещают по той причине, что его туры – это не фрукты. Их съел, они не испортились и не пропали. Их можно потреблять сколько у вас жизни достаточно на это. В конце этой встречи, естественно, при таких горячих людях, конечно, и важных, должна была произойти встреча с мэром. И она произошла с мэром Петахтиквы, лицо которого и где-то по пояс, да, то есть профиль я видел, в громадных размерах, 5-метровых, 2 или три года назад, когда здесь были выборы, за него я не голосовал, но просто хотелось посмотреть на живую копию, как вот он сократится с этих вершин гигантизма до уровня нормального человека, там, метр 60, метр 75. И, возможно, послушать, что он таки говорит. Так что, Волку, большой респект за приглашение. И мне кажется, что это хорошо, когда какой-то вот небольшой путь, небольшой кружок даже можно сказать по знакомым местам совершается. То есть опять мы начали праздновать 16 февраля, а не 17. -го. Это счастье. Это была отличная экскурсия, потому что большинство людей, которые пришли на нее, были не из Питактиквы, насколько я мог понять. Ну, может быть, 3-4 человека из там, 15 или 20 точно не считал, сколько. сторожил не было. У меня был какой-то такой эксклюзивный статус. Я, конечно, оделся по форме, адидас, кепочка и вот в эту вот всю... Суету, пятничную, жаркую. Вчера был еще хороший день, в отличие от сегодняшних ливней. Большинство мест я, наверное, знал так или иначе. Но, ну, конечно, не на такой глубине, не такой перспективы, которая только у волка может быть в руках. Человек действительно работал серьезно над всем материалом. А если волк работает, то это, честно, можно доверять этому качеству. Было очень интересно, было классно, заводно, иногда экскурсия напоминала какой-то фламенко, а не только просто рассказы, а вот домики, Баухаусе, рынки, в общем, все было замечательно, прошли через рынок, конечно же, перекусили, видимо, все-таки муниципалитет Петахтикова выложил пару серебряников. То, чтобы люди хотя бы посреди дороги немножко поели. Но было очень еще интересно наблюдать. Я не знаю, стоит ли вдаваться в это так подробно. То есть, по реакции людей на улицах, на рынке особенно, где толкучка. И особенно, когда встаешь в проходе, когда нужно показать какую-то определенную вывеску или какой-то угол зрения, где что-то такое очень древнее сохранилось, типа остатков Баухауса, который, как выясняется, был еще и в Петахтикве, а не только в Тель-Авиве, в смысле на территории Израиля. Это было очень интересно наблюдать. Возможно, это было некое возрождение этого города. Я впервые, наверное, за много лет почувствовал некую гордость за то место, в которое я живу. Не то чтобы у меня какие-то были излишние симпатии к этому месту, но я всегда давал себе отчет, насколько оно важно для современной еврейской истории, государства Израиль, вообще его становления и какие люди отсюда вышли. Вот просто по совместительству и деятельности в радио 70% узнавал то там, то сям, и даже было, по-моему, 8 месяцев назад у меня такая очень четкая мысль наконец-то сходить в библиотеку там, в третий или в четвертый раз, городскую, набрать книжек и прочитать, с чего здесь все началось, как развивались кварталы. Экскурсия Волка была в основном по центру города, и пытаюсь закончить я мысль, которую начал, но она куда-то убежала. Интересно было мне кажется, или может быть просто Это лично мой такой субъективный взгляд В городе как бы зарождался туризм То есть для Тель-Авива Рынок Кармель Или для Иерусалима Рынок махан -Иуда, Это абсолютно стандартное явление Когда группа людей Понятно, что не из этого города Особенно, когда они еще на русском Между собой переговариваются Что может быть и паломниками Может быть и просто туристами Которые непонятно зачем приехали Стартап Нейшн и все дела в общем, гулять в пятницу в самый пик, когда люди с кошелками, с колясочками, со всеми делами, с нервами, конечно же, раскаленными до предела. А еще тебе в ухо неожиданно орут и актуальную цену, там я не знаю, на картошку или на клубнику. Что там сейчас? Клубника сейчас, да. Вот такой вот туризм вдруг начал зарождаться в Петахтикве. А люди этого просто не знали, они не были свидетелями таком. То есть вот те, кто работает на рынке или в лавках, или на улицах, там, где мы проходили... Естественно, такого не видели, и все спрашивали, а что это, что это, кто это, кто это, что это, кто это, что это, ну, по мере сил объяснял и вообще, знаете, иногда интересно себя, вот после двух, там, не знаю, пяти, может быть, лет, сколько я в Текватграде, надо вспомнить, чувствуешь себя таким, вот, ты здесь сторожил, да, вот ты знаешь, что такое, что другие вот тут вот эти все блогеры не знают. Конечно же, невозможно пропустить творчество «Волка», особенно если оно у тебя в пяти метрах от дома. Случается, да и вообще, может быть, этот год нам подарят такие выпуск на радио «70%» о этом городе Текваграде, потому что он стоит того. Здесь много приятных вещей, очень интересных, уникальных, исторических и прочих, и даже в современности. Есть место в Петахтикве. Это было круто. Это, наверное, та часть подарка, которую я получу и от Волка, и от э, Пятницы. И, конечно же, все мы живем волю небес. Вот, наверное, от них тоже был такой подарок на день рождения радио 70%. Я все это время и любую минуту свободную посвящал мыслям о подарке вам, слушателей. И вот мы как раз-таки очень медленно и очень госноязычно, простите, заржавел все-таки и опять почернел. Подбираемся. И не секрет, особенно для тех, кто следит за тем, что у нас появляется в Телеграме и прочих социальных платформах и сетях, что я в этом... И в прошлых фискальных годах, как раз таки с 2017 на 2018, так уж получилось, побывал в Российской Федерации. Всего я там был 12 дней. О, кстати, еще одна цифра, которая коррелируется с годами. Интересно, почему. Честно, не подбирал. В любом случае, я был в Российской Федерации, а это что-то само по себе значит. И, конечно же, уже сразу после того, как я вернулся, появились мысли что-нибудь на эту тему рассказать, и вот тут вы точно не поверите, иногда, вернее практически всегда, но я это тщательно скрываю, пытаясь по крайней мере, я хочу быть интересным и своим слушателям, и тем, кто присоединяется и сразу же отписывается, и тем, кто из года в год, вот уже 12 лет, пытается все-таки выслушать, что же у меня там есть сказать, и иногда даже для себя что-нибудь такое развлекательное или интересное найти. Так вот, тема сама по себе довольно-таки сложная для меня, ну, потому что я люблю заморачиваться, потому что иногда хочется на какие-то темы подумать чуть более дольше, чем о покупке Минеральной воды, например, которую притащил 6 бутылок по 2 литра и забыл. А тут так просто не забудешь, хотя тоже очень много всего таскал, но не воды, конечно же. Потому что посещение России вообще для меня, как для носителя этого языка, но при этом очень уникального, который в России, может быть, всего-то 3-4 месяца из своей жизни прожил, и тот, так сказать, с огромными перерывами. И опять-таки в разное время Абсолютно разное время Время перемен То там, то здесь В любом случае я являюсь носителем этой культуры Хочу я того или нет И подкаст этот, как вы понимаете, тоже записан на русском Вообще, связь культурная, по моему мнению, она самая страшная. Ее тяжелее всего разрывать, если вдруг появляется такое желание. Ну и вообще, конечно, в свете того, что происходит между Россией и Израилем, что происходит с самой России, ее какие-то международные отношения, навели меня на мысль о том, что здесь глаз туриста не проканает. Он не будет правильным подходом. Не в стиле Джарока, не в стиле радио 70%. И... Я не знаю, иногда меня еще помимо мысли о слушателях посещают мысли о каком-нибудь новеньком формате. Я решил обратиться к групповой динамике, замечательный принцип, который преследовал нас практически создание сообщества сопромат, на уже упомянутом arpode.ru. обратиться к тем людям, которые там живут. И, возможно, попросить у них комментарии, что я, собственно говоря, и сделал. А почему я этого хотел? Дело в том, что, как я уже сказал, потребители культуры на русском языке, то там, то здесь, несмотря на то, что газет я не читаю, на сайты российские очень-очень редко захожу. Но, тем не менее, есть YouTube, есть какие-то видео, есть фильмы, конечно же, есть театральные постановки, которые в виде съемки, конечно же, до нас доходят. На самом деле, на театр российский я очень давно не ходил. И, наверное, это та часть, которая уже утеряна чуть ли не навсегда. До меня доходили некие потоки информации, мало того, о том, что происходит в России, но в большей части стоит обратиться к тем людям, которые, например, обладают какой-то информационной что ли, значимостью сейчас в Российской Федерации, но приезжают в Израиль и по поводу вот этой страны, где, в общем-то, меня трудно чем-то удивить, особенно этим людям, что-то не высказывают, по ней. А я вот слушаю, внимательно читаю, что они написали, Делаю какие-то свои выводы, прежде всего, по поводу них Ну и таких вот примеров на моей памяти как минимум три Прежде всего, я понял, что я не хочу быть Познером Это, конечно же, прежде всего проявляется в том фильме, который он снял здесь То ли с Ургантом, то ли с Первым каналом О котором здесь, ну, по крайней мере, в Фейсбуке я видел Огромное количество людей зашлось на, на желчь скажем так, не хотелось бы быть Артемием Лейбедевым, который тоже посетил в рамках своего кругосветного путешествия то ли один раз, то ли... А, две статьи там было в его блоге по поводу Израиля, вот эти два человека должны были просто оставить вот свое мнение при себе, мне кажется. Они абсолютно не поняли ни, что здесь происходит, не, может быть, просто были ангажированы, и с этим спорить невозможно. В любом случае, третий человек, с которым. Мне не хотелось бы никакой связи иметь. Это, конечно, товарищ Солженицын, Нобелевский лауреат, который на моей памяти когда-то там даже в Россию вернулся после изгнания в Вермонт и что-то написал вроде того, как, как нам обустроить Россию. Так вот, почему я обратился к Познеру, Лебедеву и Солженицыну? Потому что до сих пор у этих людей есть какой-то авторитет, и они что-то себе позволяют высказывать и по поводу мира, и по поводу России. Так вот, мне не хотелось бы про Россию, из к этой культуре что-нибудь вот в таком роде выдать. Мне бы хотелось быть все же чаймастером. Человек, который куда-то приезжает, не воспринимает все то, что происходит, как само собой разумеющееся. Естественно, не опирается в своих выводах и в своих наблюдениях на то, что ему подсказывают. Или то, что он где-то о чем-то там прочитал от Википедии и далее, а просто пообщаться с людьми, что я и сделал, услышать их мнение по каким-то вопросам, может быть, что-то такое творческое на эту тему сделать. И поэтому я выбрал записать серию выпусков, я надеюсь, что они получатся. Пока что, вот, кстати, здесь нужна помощь зала, помощь слушателей, у меня есть несколько рабочих названий. Первое «На крыльях РЖД», вторая «Опыт» двоеточие «Горький» с большой буквы, Глаз Интуриста – это третье название. И четвертое – ВВС. Вокзалы, Волга, Снег. Если кто-то хочет поучаствовать в выборе названия, так просто, что вам диктуют они, как они вам звучат, приятно, неприятно, выскажитесь, пожалуйста, в комментариях на любых платформах. Радио 70%. По поводу, как это все было запланировано. Во-первых, я... В своих каких-то мыслях, когда только начинал и задумывал, что как будет, вдруг понял, что я уже 10 лет периодически посещаю Россию, то есть где-то с 2008 года, а что было в 2008 году, я впервые поехал на встречу подкастеров в Подмосковье, в санатории Софрина на Подкон, первый в своей жизни, всего их было два, последний был в 2009 Ровно через год, но там был меньше подкон для меня, больше сходка Биг Бразеров. И 2008 год был годом, когда я тоже приехал впервые сам в Россию. До этого я, если не ошибаюсь, был в Москве только в 1989 году. То есть можете представить, что тогда произошло. И вот вот в голове я начал прокручивать вот эти все события, которые происходили. Приехал я 2008 в марте. Но все равно это была зима для меня, по крайней мере, человека, уже укоренившегося в Израиле. Сугробы были, люди на улицах, люди в аэропортах, люди в Москве. Алекс Смит, конечно, очень сильно меня тогда оберегал. В общем-то, я понял, что я попал в неизвестную для себя страну. Просто там люди говорят на языке, который я, слава богу, возможно, еще... Понимаю, даже на нем что-то делаю, записываю. Президентом тогда был выбран, кстати, Дмитрий Медведев. Как раз-таки вот в начале марта. И мне нужна была виза для въезда в Россию. Вот что я уж точно никогда не забуду. Последняя памятная, прикольная тоже тема подкаста для меня тогда послужила. Это победа футбольного клуба Зениты Санкт-Петербурга. Выиграл он кубок УЕФА. Это трудно забыть, я думаю. Привет всем фанатам. И, конечно же, начался финансово-экономический кризис, который продолжался аж до 2010 года. Ну и вот где-то с 2008 года мне удалось то там, то здесь, летом, иногда зимой, иногда весной. А иногда даже, по-моему, нет, осенью нет, не посещал. Я впервые побывал в Санкт-Петербурге в его различных пригородах и, конечно же, Кронштадт. Это отдельная тема. В пригородах Москвы и в Москве не раз. А также в Нижнем Новгороде. Опять-таки в области. И это, конечно, уже не дает мне право судить, конечно же, ни о России, ни об ее отдельных областях. Но кое-чем я делился по ходу. И вы можете, конечно, посмотрев на эту линейку подкастов, которые выходили в течение ну, если не 12 лет, то скольких-то. А почти 10 лет моего периодического рандомального посещения России, что я там говорил? Мне, кстати, вот самому стало интересно. Вот так зарождалась идея, которая привела меня к тому, что в телеграме я бросил некий черновик, в котором кратко, ну, вы понимаете, что в моем... В формате кратко, это около 35 минут. Набросал черновые такие аудиозаметки, какие темы я примерно хотел бы затронуть в вот этой серии. И несколько человек все-таки откликнулось, как раз таки из перечисленных мной мест, из Перми, где я кстати не был, видимо, к своему сожалению. Также я не был в Екатеринбурге, но оттуда точно будет голос. И Санкт-Петербурга, и как я уже сказал, по из Москвы, или даже Подмосковья. Откликнулись ребята, потому что им интересны были, судя по всему, эти темы, которые я затронул. И вот где-то их список примерный. Во-первых, немножко о взаимествованиях из иностранных языков в русский. С этого все началось. Новый год в Израиле, это такая тема была внутренняя. Да, кстати, я надеюсь, что уже сегодня, может быть завтра, вы услышите новые выпуски «Монокли». Алекса Классика, тоже сионского подкастера, который параллельно мне тоже где-то Россию вот в этот период посетил. И мы как-то говорили, может быть, будет фидбэк, может быть, нет. В конечном итоге мы получим еще одну замечательную серию подкастов человека из Израиля, который ехал в совершенно другую область, чем я. Новый год в Израиле тоже обязательно затрону эту тему. Ну, а Новый год, который я застал в России, он будет... Описан, наверное, в одном, я надеюсь, уложится в выпуске. Может быть, даже в двух. Особенно об атмосфере, о том, что сопровождало из прошлого. И почему я этот праздник сейчас больше не праздную. Немножко поговорю о музыке. Вот это, кстати, я в черновик не докидывал. Еще несколько тем будут. Таких, которые я оставил себе без комментариев. Я был в центральных городах российских, это важно подчеркнуть. Я не был ни в одной из областей сейчас. Но понял для себя некий тотальный городской элемент, который должен присутствовать. Это, конечно же, река или, может быть, даже хотя бы гора, как минимум. Потому что какой-то простор и какой-то выход вот к этому формату в Урбане должен присутствовать. Также вот у меня была рекомендация на фильм от Исаева Джа. Как видите, Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов, пацанское такое кино, никто, по-моему, не прокомментировал, если у вас есть комментарии, то давайте, а я про этот фильм пару слов скажу, как и скажу о сервисе РЖД российских железных дорог и о поезде, который меня туда-сюда носили, ну и, конечно же, о качестве чая. В этом поезде, что очень важно. Еще одна тема, наверное, тоже, надеюсь, уложится только в один выпуск. Не хотелось бы ее сильно растягивать. Это, конечно же, как с чемоданом путешествовать по России. Современные, как минимум по Москве, как максимум по еще двум городам. И какой это на самом деле ад, когда вы перемещаетесь между несколькими аэропортами вокзалами и просто улицами со снегом, льдом или с лякотью. Также я послушал вот в этих дорогах, которые мне сопровождали Юрия Дудяя, как он интервьюировал Юрия Шевчука и об этой теме, обязательно об этом интервью. Мне хотелось бы сказать пару слов вообще о, Дуде, о Юрии Дуде, пару слов отдельно от этого интервью, наверное, стоило бы, так я по крайней мере сейчас думаю, о ценах и качестве мобильной связи обязательно Но, упомяну. А также о сумасшедшем шопинге вещей. Покупки. Да. Вот, кстати, о преемственности слов в русском языке. Я видел памятник Калашникова в Москве. Пару слов обязательно. Также посетил кальянную. И несколько мест с крафтовым пивом. Ну и, конечно же, немножко о политике. Куда же без нее? Без нее вообще никуда практически. Особенно, если вы границы пересекаете. И вы... Ни шпион, ни разведчик, хотя, может быть, и они тоже очень сильно вливаются, а также про некого рэпера Хаски, который из всех музыкальных новинок, которые я засек на Новый год, а вы знаете: голубой черный огонек в меня впечатлил более всего. Такой вот коллегодоскоп тем. Если вам интересно, подписывайтесь, выбирайте название для этого. И я думаю, что уже на новой неделе что-нибудь, да, выпустим, потому что невозможно уже столько тянуть. Первый выпуск у нас будет посвящен теме слова «Сорян». А вообще, как-то сгенерировать все эти темы, объявленные выше, понять, что я хочу сказать и каким же выводом я приду в конце этой серии, потому что я еще ни к чему такому законченному не пришел. Мне помогали следующие замечательные, гениальные, старательные люди, которые нашли время в своем плотном графике после новогоднем и записали мне настоящие аудиофидбэки свои голоса. Это, конечно же, Spine Glass, Александр Юрьевич, Кот, наушники Грей Бад и Child Prodigy. Все имена вам известны, потому что то там, то здесь появлялись прежде всего в комментариях, а иногда и в прямых эфирах радио 70% мы почти уложились в час. <смех> прямого необрезанного mp3 праздничного все-таки эфира 12-летия, радио 70%. И осталось только успеть выложить его в эту прекрасную дату. Я благодарю вас за внимание. Мне на самом деле было приятно вам столько всего наобещать и параллельно где-то себя поздравлять все время, что все еще могу. Ну, по крайней мере, хочу. Такой вот у нас сегодня старческий или, возможно, пенсионный, а, возможно, возрождающийся из пепла джарок из Сиона. Всем вам прекрасных выходных, замечательных и легких будней, рабочих или безработных. Знаю, что и такой статус в жизни есть. С вами был Чай Мастер. Комментируйте и финансируйте. И очередное спасибо низкий поклон и жену илью джину белякину Бразер, без тебя бы не было этого выпуска всего доброго